0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je luistert naar een nieuwe podcast aflevering. De laatste van deze week en we hebben het over teksten die schuren met onze cultuur. We hebben een aantal teksten over vrouwen gelezen en we zijn nu met de teksten die vrij scherp lijken te spreken over homofilie. Bezig. We hebben er een uit het Oude Testament gelezen en toen hebben we de vraag gesteld, kenden ze dat toen wel, een liefdevolle homofiele relatie? Misschien niet, dus misschien gaat het niet over hetzelfde. En nou ja, we gaan nu kijken naar dus een tekst uit het Nieuwe Testament, uit de brief die Paulus schrijft aan de Romeinen. Want daar lijkt hij ook heel duidelijk iets negatiefs over te homofiele relaties te zeggen. Laten we daar maar eens even naar kijken. En dat is in het eerste hoofdstuk. En ik ga een veel langer stuk lezen... omdat het in een bepaalde context staat. En dan aan het eind gaat het over... de homofiele relaties, mogelijk. Ja, dus daar gaan we eens even naar kijken. Paulus die schrijft... In hoofdstuk 1 van die brief, vanaf vers 18. Vanuit de hemel openbaart God stoorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aan doen. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig onverstand, hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen. Vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan hun zedeloze begeerten. Waardoor ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waar waarheid van God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot een eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verhaald voor het tegennatuurlijke. En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen ze door eigen toedoen het verdiende loon voor hun twaling. Een hele tekst. Maar wat zegt Paulus hier nou eigenlijk? Paulus die kijkt eigenlijk naar hoe nou, waarschijnlijk vooral de Romeinen en de Grieken in zijn dagen waren. He, zij, want hij kwam vanuit een Joodse achtergrond, een achtergrond waarin ze de God van Abraham hadden leren kennen, de God die alles gemaakt heeft. En vanuit die Joodse cultuur keken ze vaker naar de, de culturen om hen heen en zagen hoe zij nou ja, eigenlijk een soort van losgeslagen leefden, omdat ze God niet kenden. En zo'nzelfde soort argument ge geeft Paulus ook hier. Hij kijkt waarschijnlijk met name dus naar die Grieken en de Romeinen uit zijn tijd. En hij zegt eigenlijk van ja, zij hadden God kunnen ontdekken als zij gewoon simpelweg zouden hebben gekeken naar de natuur om hen heen. Die zit zo bijzonder in elkaar. Je kan dan niet anders dan God daarin zien. Dus zij hadden God kunnen leren kennen. Simpelweg door naar de natuur te kijken. En toch hebben ze dat niet begrepen. Nee, sterker nog, in plaats van dat ze de God achter de schepping erkenden, zijn ze de schepping zelf gaan vereren. Ze hebben dieren tot goden gemaakt. Ze maken godenbeelden van dingen die op dieren of op mensen lijken. In plaats van dat ze de God achter de schepping hebben erkend, hebben ze van de schepping zelf goden gemaakt die ze hebben geëerd. En vervolgens zeiden ze, hoe claimden ze dat ze heel wijs waren, hè, dat ze allerlei dingen hadden uitgebracht. Nou, zeker de Grieken met hun filosofen, die dachten dat ze al heel ver waren en dat zij juist veel slimmer en verder vooruit waren dan alle andere volken en dus ook de Joden. En Paulus die zegt eigenlijk van ja, jullie denken dat je het allemaal hebt uitgevogeld, maar kijk nou eens, de meest fundamentele waarheid... Van het leven. Dat er een God is, en dat er dus een God is die alles gemaakt heeft, die juist alles in de schepping gemaakt heeft. Daar zijn jullie helemaal niet bij uitgekomen. Zijn jullie nou wel echt zo wijs als jullie beweren? En terwijl ze dus zeiden dat ze wijs waren, hebben ze dus eigenlijk juist God niet erkend. En zijn ze de verkeerde kant op gewandeld? En zijn ze dus ontaard in hun manier van doen. En dan gaat Paulus dus het hebben over iets wat lijkt op een scherpe tekst tegen homofilie. En er staat, daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. En daarna gaat hij het dus hebben over zowel vrouwen als mannen die natuurlijke omgang hebben verruild voor het tegennatuurlijke. Interessant. Wat bedoelt Paulus daar? Um, zou Paulus het daar hebben over homofiele relaties, zoals wij die nu kennen? Ook dat is eigenlijk maar zeer de vraag. He, als wij het nu lezen, met hoe wij naar relaties kijken en wat wij weten wat er mogelijk is, ook qua homofiele relaties in onze tijd, dan lezen wij dat hier gelijk in. Maar je moet wel bedenken, in die tijd... Er kwamen homofiele relaties voor, maar die waren heel anders. Het was namelijk in die tijd vooral zo, eigenlijk alle homofiele relaties die wij kunnen vinden in literatuur, in teksten, in verhalen, waren altijd relaties van met name een oudere man met een, een, die een jongere jongen eh, onder zijn hoede neemt, die hem gaat leren wat het betekent om een goed burger te zijn in de Romeinse of Griekse maatschappij. En in ruil daarvoor wil hij een tegenprestatie. En dat is dan vaak dat hij die jongen kan nemen, dat hij die jongen hè, daar seks mee kan hebben. Maar een echte homofiele, liefdevolle relatie zoals wij die nu kennen dat is ook vreemd aan de Griekse en Romeinse cultuur. Je had dus eigenlijk iets wat bij ons veel eerder pedofilie was, maar dan met name een oudere man met een jongere man. Dus oké, okay. als Paulus het hier heeft over mannen die ontucht plegen met mannen, hij denkt dus niet aan een relatie zoals wij die vandaag de dag kennen. Hij denkt aan wat in zijn cultuur gewoon was. Een oude man met een jonge man. En daarin zat ook weer een soort machtsstructuur. Dus kan je dat wel vergelijken met wat wij nu hebben? Ik denk het eigenlijk niet. En toch zijn dus ook weer hier heel veel christenen die zeggen van... Ja, hè, tuurlijk in die tijd was het anders. Maar... Paulus schrijft het hier zo breed, dat wat wij nu bedenken als een homofiele relatie, dat dat hier ook onder valt. Nou, ik, ik je kan dat natuurlijk niet uitsluiten, maar tegelijkertijd vind ik het wel de vraag of je, als Paulus daar op geen enkele manier aan gedacht heeft toen hij dit opschrijft, of je dat in deze tekst mag fietsen. Nou, Stel nou zo hè, dat het inderdaad is dat de bezwaren die ik geuit heb, in het lezen van deze tekst en de tekst van gisteren, stel omdat dat inderdaad allemaal niet gaat over homofiele relaties tussen twee mannen op een liefdevolle manier. Dat zou betekenen dat de Bijbel eigenlijk helemaal niet spreekt over het fenomeen wat wij vandaag de dag kennen, wat dus eigenlijk misschien redelijk nieuw is. Twee mannen die een gelijkwaardige, liefdevolle, homofiele relatie hebben. De Bijbel zegt daar dus misschien helemaal niets over. Je kan dus ook niet gelijk zeggen van, oh, dus het is goed volgens de Bijbel. Want ook dat staat er niet. Het is wel degelijk zo, maar dat was dus ook gewoon omdat, ze niet, omdat het andere er überhaupt niet bestond. Als het gaat over huwelijk, het gaat altijd over man en vrouw. En Paulus heeft het altijd over hoe mannen en vrouwen elkaar aanvullen en daarom zouden ze... Uh, Trouwen, één vlees worden. Seksualiteit en huwelijk worden in de Bijbel in die zin altijd uh, gezien als iets van mannen en vrouwen. Dus ja, ik, ik vind het lastig. Als je, hoe kan je nou zeggen wat de Bijbel precies denkt over dat dus redelijk nieuwe fenomeen? Een liefdevolle homofiele relatie. En misschien moeten we er daarom ook niet te veel. Uh, dit soort teksten, die er dus misschien helemaal niet direct over gaan, bijhalen. Misschien moeten we er niet te stellig over praten. En misschien is dit iets wat, uh, hey, stel dat je daar zelf in de situatie zit, dat je dat soort gevoelens hebt. Uh, misschien is het veel meer iets wat zo iemand zelf met God moet uitzoeken. Hoe kan ik God eren? Misschien is dat juist door inderdaad uh, geen relatie aan te gaan ondanks dat je die gevoelens hebt. Dat kan. Paulus zegt dat zelfs ook wel. Dat dat misschien slimmer is als je op vrouwen valt. Als man. Om dan ook je aan God te wijden. Maar misschien is het ook. He, krijgt, zo iemand, krijgt zo iemand de overtuiging dat hij juist God eert. Door een liefdevolle relatie aan te gaan. Dat zou kunnen. En wat, wat dus eigenlijk mijn voornaamste punt is. Ik denk dat. De cultuur in de tijd van de Bijbel zo anders was dat het dus niets zegt over dit nieuwe fenomeen. De Bijbel is heel duidelijk over mannen en vrouwen en hoe die in het huwelijk aanvullen. Dus ik vind het lastig om dan ook gelijk hè, te zeggen dus het, is, het is volgens de Bijbel allemaal goed. Maar misschien is dat alleen maar beter en is het iets wat ieder voor zichzelf met God mag uitzoeken. Wat is de manier waarop je dit mag doen? Overleg dat maar eens met God. Vraag het maar eens aan. En Kijk maar eens wat daarin de juiste weg is. Misschien is dat een veel betere manier om ermee om te gaan. En dan kunnen we ook veel meer kijken naar hoe kunnen we God eren met ons leven. Kunnen we veel meer het gesprek met elkaar aangaan zonder elkaar gelijk te veroordelen. Ja, dus misschien is dat het voornaamste wat ik jullie wil meegeven. Door er op zo'n manier naar te kijken, wordt het een veel opbouwender en mooier en opener gesprek. Nou ja. Ik hoop jullie deze week wat we hebben kunnen meenemen in deze schurende teksten over vrouwen en over homofilie. En hoe je daar dus eigenlijk vooral ook mee om moet gaan. Welke vragen je moet stellen. Dus hoe keken ze er in die tijd naar? Wat betekent het nu nog? Of was het iets wat specifiek voor de cultuur van toen was en dus niet, nu, nu niet meer van toepassing is? Want dat kan. Dat zijn de vragen die je moet stellen en dat is hoe je met dit soort teksten moet omgaan. Nou, hopelijk heb je er wat van opgepikt en helpt het je om wat beter om te gaan met de wat meer schurende teksten uit de Bijbel. Goed, dit was het weer voor deze week. Tot volgende week denk ik dat ik opnieuw niet de kans heb om wat op te nemen, want we zijn weer een weekend weg. Maar de week daarna zal ik weer een podcast maken. Goed. Tot dan.